0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden specialserie om genus och jämställdhet i akademin från ord till handling. I sju avsnitt ska vi diskutera forskningens perspektiv på akademins manliga historia, könssegregering, våld, normkritik och mer till. Vår förhoppning är att podden ska väcka reflektioner och tankar om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosätt ska gå vidare. Detta är avsnitt tre och vi som leder intervjun heter
1: Magnus och Nadja.
2: Mm. Idag hälsar vi Lina Holt, välkommen till studion. Tack så mycket. Du disputerade 2015 på en avhandling i arbetsvetenskap som heter Den raka och den krokiga vägen om genusingenjörer och teknikkarriärer. Du har under flera år forskat om könsegregering i teknikens värld, om maskuliniteter och femininiteter på arbetsplatser. Men du visar också i din forskning att det finns nära relationer mellan familjeliv och arbetsliv också. Och vi kommer att komma tillbaka till detta i vårt samtal idag. Jag tänkte börja med att fråga dig eh, din doktorsavhandling, den raka och den krokiga vägen. Spännande titel tycker jag. Hur kommer det sig att den har den här titeln?
1: Ja, det är väl någonting som växte fram under tiden. Det är, det är många år man skriver avhandling och det är mycket emperi man samlar in och Jag har ju undersökt maskin- och dataingenjörers väg fram till att de valde att bli dataingenjörer och maskiningenjörer, det vill säga deras utbildningsval. Jag har också undersökt vad som händer i arbetslivet sen när de väl kommer dit– och då framträder ett empiriskt mönster, allt eftersom att eh, män har gått den raka vägen och kvinnor har gått den krokiga vägen. Så det är ingenting jag hade bestämt mig för från början, utan det var någonting som stod ganska klart när allting började
2: for- knyta sig ihop. forskningsresultat. Ja,
1: mm. det kan man säga.
2: Mm.
1: Hur, hur fick
0: du idén till avhandling att det blev just det?
1: Ja, jag var ju doktorand i ett stort projekt här på Karlstads universitet som heter Jämnväxtprojektet. Som var jämställd hållbar tillväxt. Och vi hade väldigt mycket samarbete med regionala kluster. Och då var det ju väldigt mycket manliga kluster. Det är ju där det är i stort mm. sett. Och där, inom dem samlade jag också in min emperi. Och det blev... Det blev, det blev en idé, ungefär som titeln på avhandlingen. Så var det inte klart från början utan det, det var vad som framgick sen när jag började samla in mitt datamaterial. Mm. Så du bestämde fokus
0: efter att du hade samlat in? Ja, ja det, jo,
1: det gjorde jag. Mm. Eh, det blev ganska tydligt att, att från allra första början blev det ganska tydligt att min avhandling kommer att handla, handla om maskulinitet och teknik. Vilket mm. ju. Det är väldigt mycket män i de här manliga klustren naturligtvis och de arbetar i någon form med teknik. Mm. Och då blev det ingenjörer, ja, okay. ingenjörsutbildningar.
0: Hur, hur gick det tillväga för att få fram de här resultaten?
1: Ja, eh, jag har ju samlat in mina resultat på ganska... Många olika sätt vill jag säga mm. och jag tycker det är också en styrka i min avhandling att jag jobbar både kvalitativt och kvantitativt och jag har ju framförallt eh, från första början så gjorde jag intervjuer med datamaskiningenjörer eh, som hade utexaminerats här på Carstens universitet. Sedan så gjorde vi inom jämvägsprojektet då, men det blev en artikel i min avhandling, en flernivå multinomial logistisk (går) regressionsanalys. Det vill säga att vi gjorde en totalundersökning faktiskt av alla it-ingenjörer inom ett visst spår, kan man säga utbildningsspår, som var utexaminerade mellan 2001 och 2007. Eh, och sedan har jag ytterligare intervjuat 24 datamaskiningenjörer eh, inom ett it-konsultföretag eller organisation, eh, sto- en stor organisation. Mm. Eh, ja, så det är, det är ganska stor empiri mm. och det är både kvalitativa och eh, kvantitativa data alltså. Mm.
0: Och, och vad är det, skulle du säga i alla fall, de viktigaste resultaten som du har kommit fram till i din undersökning?
1: Ja, jag tycker det är ganska spännande. Min, min handledare Ulf Melström, som är professor i genusvetenskap, han hade ju gjort en liknande studie, eller också hans avhandling faktiskt, 20 år tidigare. Och han hade också intervjuat data- och maskiningenjörer. Okay. Så, så det vi gjorde med de första, den första intervjustudien var att vi jämförde ...data mellan hans avhandling och min avhandling. Och det blev ju en artikel till slut i avhandlingen. Och det som blev tydligt var att... ...det det är väldigt stabilt i relationen mellan män, maskulinitet och teknik... ...nu och då. Det vill säga att det har inte hänt så mycket. Det är män som, som håller på med teknik. Det är framförallt män som är väldigt intresserade... ...till och med passionerat intresserade av teknik. Det hade inte ändrat sig så mycket. Däremot så såg vi öppningar när det gäller inställning till karriärer hos män. Det vill säga att väldigt många manliga ingenjörer i min studie talade mycket om familjelivet, problematik med att kombinera familj och arbetsliv. Att karriären inte var så viktig längre. Några hade led, jobbade deltid. Tittar man historiskt på ingenjörer så det. Säger ju det inte särskilt vanligt Ingenjörerna har ju varit Det var ju liksom folkhemmets byggare De jobbade inte deltid kan jag säga Förr i tiden Och det gjorde de ju inte i Ulf Mellströms studie För 20 år sedan heller Utan de var mycket mer karriärorienterade Så där såg vi en möjlighet Eller en öppning Till att det sker förändring
2: Vad tror du som har skett Under den här 20-årsperioden? Som, som har betydelse för de här förändringarna.
1: Jag är ganska övertygad om att det är, är liksom den jämställdhetspolitik som ändå bedrivs i Sverige. Vi har ju haft mycket styrning eh, politiskt ändå. Mm. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sitt liv, eh, som, som, ju inte vi, som vi är ganska. Jag kan inte säga ensamma, om, men ganska långt framme om man tittar på i världen. Och det är klart att de diskurser som det också sprider, förväntningar på män att vara jämställda, har ju naturligtvis fått betydelse. Eh, jag undervisade på P-programmet igår om könsorganisation, och då var det en man där som sa att det är ju ganska politiskt inkorrekt att vara man och inte vara intresserad av jämställdhet idag. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Alltså, det är klart att det är Förväntningarna har ändrats och det har fått betydelse. Mm. Jag har en fundering, och vi kan
0: klippa bort det sen också. om det. Är, men, alltså Jag har en fundering som, som kretsar kring frågan- egentligen lite mer eh, nationellt och internationellt. Mm. Jobbar man inom företag eller även universiteter- det är ganska internationellt i vissa delar. Är det en aspekt som spelar en viktig roll i de här frågorna också- Alltså just jämställdhetsfrågan, för alla länder är inte på samma
1: nivå kanske i de frågorna. Du tänker här på Karlstads universitet? Ja, jag tänker det... oh,
0: även kanske, eh, du, du har ju pratat med, med företagen mm. och så också. Jag tänker mm. om det är ett internationellt företag.
1: Mm.
0: Om, om det kan påverka mycket eller inte?
1: Det tror jag nog att det kan göra. Och det är klart att det är viktigt vad ledning har för förväntningar på sina medarbetare. Så att det, det, det tror jag kan ha betydelse. Mm. Eh, Ja.
0: Men det är ingenting som, som har kommit Nej, det är, inget, det, är inga, det är inga
1: resultat som jag har i min avhandling. Det är det inte.
2: För tyngden i din avhandling, är det på, är det på ut, deras eh, passage genom utbildningen så att säga? Eller har du tittat lika mycket på eh, arbetslivet efteråt och så?
1: Ja, och det var väl det som min avhandling är delad i två delar kan man säga. Eh, och det här var liksom en, en, en del av studien då. Sen så har jag ju tittat mycket på... Det är livsberättelser skulle jag vilja säga, som jag har i mina intervjuer. Det är ganska långa berättelser där, man, där, man, där både kvinnor och män berättar eh, hur de blev intresserade av det teknik, när man blev det, tid spelar roll, det här med kontinuitet spelar roll eh, och jag har ju också intervjuat de som redan har valt att gå en ingenjörsutbildning. Mm. Eh, och det, det är spännande tycker jag. Alltså, männen, oavsett om de har läst dataingenjör eller maskiningenjör så har de ju en, en lång historia av att ha börjat med teknik väldigt tidigt. Det finns en väldigt stark koppling till manlighet, det vill säga de har... Maskiningenjörerna har mekat, skruvat i garage, varit med sina fäder, sina farbröder, bröder, killkompisar och även de som är dataingenjörer. Många har suttit på sina pojkrum. Lekt programmerare, hackers från de var åtta år. Eh, och det är också spännande för många berättar väldigt detaljerat. Eh, jag har i mina intervjuer, jag tycker fantastiska citat. På. Liksom, jag kommer ihåg när jag och pappa skruvade sönder eh, vår diskmaskin när den gick sönder första gången. Och jag kommer ihåg när vi lagade bilen och det är liksom detaljer om kugghjul och drog inte på alla cylindrar och, och sådär. Medan kvinnorna har inte de berättelserna. De höll inte på med teknik när de var barn och unga. Och det här som är, blir intressant då, det säger sig ju självt att när man då ska göra sina val, kanske redan på högstadiet så får man välja elevens val till exempel. Många av de här männen har ju valt teknik. Eh, eller träslöjd. Medans förr fick man ju välja, så tjejerna valde syslöjd och valde inte teknik. Sen när man ska välja till gymnasiet, väldigt tydligt att Tjejer väljer handel, barn och fritid, samhällsprogram. De allra flesta av de här männen har valt industriprogram, fordonsprogram, teknikprogram och så vidare. Så det det är en väldigt tydlig kontinuitet, diskontinuitet på något sätt. Och det som händer då är ju att när de här kvinnorna, det är också ett resultat, senare i livet kommer på att de vill bli ingenjörer. Då har man ju inte rätt behörighet. Mm. Då kanske man måste läsa naturvetenskapligt basår. För att komma in. Eller man måste läsa upp några ämnen. Så, så det redan där blir det krokigt. Man mm. går inte rakt på. Eh, en ingenjörsutbildning. Eh, sen när man väl är i ingenjörsutbildningen. Så tycker jag också är spännande. Då har ju många av de här männen. Delar ju ett tekniskt språk med lärarna. Man, har, man pratar om. Ja, i tekniska termer som kvinnor inte känner sig igen i. Eh, och det här gör ju också att kvinnorna har ganska tufft många gånger på de här utbildningarna. Eh, men det är intressant då, jag tycker att det är ett resultat naturligtvis i avhandlingen. Och det ser jag senare i, i arbetslivet också, det att de går ändå ut med bra betyg. Mm. Det, hindrar, det hindrar inte, utan det här är någonting som man kan jobba upp under tiden naturligtvis. Mm. Men det finns ett försprång från början. Mm. Och det ser man också i arbetslivet.
2: Jag funderar rent socialt i utbildningen och så. Vad hur, Kan du säga någonting där om hur, hur kvinnors tillvaro är så att säga i den här då ofta mansdominerade miljön?
1: Ja, alltså i, i mina studier så just de här två programmen som då är maskin och data var väldigt mansdominerade. Så klart att eh, kvinnor känner sig utanför ibland. De känner sig utanför framförallt det här tekniska språket. De, de drar ju med dåligt självförtroende. Det finns ibland diskurser som liksom snurrar runt om att vad gör ni på den här utbildningen? Ni ser ju att ni inte kan. Mm. Den, den typen av data har jag ju tyvärr. Eh, och att eh, också, en, 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 kanske man kan tycka att det är en detalj men att eh, ibland gör man laborationer, kanske lägger de på kvällar, lägger de på helger, påverkar ju de som har småbarn naturligtvis. Mm. Eh, så det finns, det finns eh, skillnader i, i förutsättningar för kvinnor och män. Mm.
0: Eh, I avhandling, och jag tror du kanske varit lite inne på det redan, så har du myntat begreppet eh, teknikkarriär Kan du berätta lite om...
1: Ja, alltså det är ju en del av mina slutresultat kan man säga. Och och det är ju att man, det det bygger på tre parametrar. Och det är att ska man förstå hur kvinnor och män gör teknikkarriärer så måste man också förstå hur det historiskt har sett ut. Att det är en väldigt stark koppling mellan män och teknik. Dels historiskt naturligtvis i världen, men också i människors liv. Att att man har inte hållit på med teknik i yngre år när man är kvinnor. Många har inte det. Och att det måste det är är viktigt att förstå att det är så. Sen finns det också en stark koppling mellan känslor och teknik hos män. Man brinner passionerat för teknik. Det är det roligaste man vet. Man har inte bara hållit på med det som barn eller man väljer den utbildningen utan man man går igång på grejer på jobbet man man bildar grupper man sitter och man gör liksom ja, dataingenjörer sitter och gör lite så här privata projekt för att det är det roligaste man vet eh, tittar man på maskiningenjörer som är ju då är tekniskt alltså mer på ett fysiskt sätt eller praktiskt sätt kan man kanske säga De bygger ju ut varandan, de har båtprojekt, de bygger på huset, de de jobbar med det och inte bara för att det är nödvändigt utan för att det också är det roligaste man vet. Man har något bilprojekt eller eller så. Och sen den tredje delen som är väldigt viktig att förstå, det gäller ju naturligtvis även i andra yrken, men det är ju den här familjelivets betydelse för att göra karriär. Och den är ju väldigt... Den ser jag väldigt tydlig i den här studien med it-konsulter. Därför att då jobbar man, det är en konsultföretag, då är det alltså kärnan i deras verksamhet. Eh, det, att vara konsult bygger också på att resa. Mm. Då ser man att kvinnorna då som inte vill åka på de här konsultuppdragen så ju, ju naturligtvis hänger samman med att man har familj och barn får ju andra typer av uppgifter på huset, som man kallar det för, där organisationen rent fysiskt är då. Och det är ju teamledare, det kan vara processledare, projektledare, några jobbar i administration. Man jobbar till viss mån med teknik som team och projektledare, men man jobbar inte så nära den tekniska koden, utan man blir ju i någon form mer än projektledare. Och medan de här männen då som jobbar i, som konsulter, de jobbar ju i den väldigt nära den tekniska kärnkoden eller vad man ska säga. Och det gör ju också, och sen är det många kvinnor som säger att när när barnen blir större så ska jag också ta de här typen av uppdrag. Sen är det tyvärr så att... några beskriver att nu är barnen större- men utvecklingen går så fort inom databranschen eller när det gäller kompetens- så att jag, jag känner att jag inte är med längre- och jag har också tappat mitt självförtroende. Och det är klart att det här, det här är ju inte bra- och det här är ju inte bra heller om man tänker att- man satsar väldigt mycket resurser- på att få in kvinnor i de här utbildningarna- och så tappar man ändå kompetensen- ute i organisationerna. Om jag då kopplar tillbaka till den här stora kvantitativa studien som jag har gjort, på en, som är den här totalundersökningen av faktiskt 3662 individer, it-ingenjörer, eh, så ser vi ju mönster på alltså att, att kvinnor hamnar i delar av arbetsmarknaden där den utbildningsnivå som de har förvärvat inte behövs. Mm. Alltså de jobbar i, eh, på en lägre kvalificeringsgrad än vad de är utbildade till.
2: Mm. Hur tycker du eh, uppmärksamheten kring de här frågorna är på till exempel de här IT-konsultföretag som du tittade på eller pratade om så att säga? Mm. Var, var de medvetna om här, de här mönstren själva och gjorde de någonting åt det?
1: Jag är inte så säker på att de kanske var så medvetna om de här mönstren egentligen. Det som är lite... Lite speciellt och det tycker jag att man ser ganska ofta är att det här är också ett företag som har satsat väldigt mycket på jämställdhet. Mm. Men, men varför man inte ser mönsterna, nu ska jag inte säga att de kanske inte gjorde det eller några kanske gjorde det. Men, men det var, vart ju en viss förvåning när vi ändå kommunicerade tillbaka resultaten. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att genus- och jämställdhetsfrågor bygger väldigt mycket på... Att man har en viss förståelse för vad det det betyder. Man man måste ha en... Det är en kunskapsfråga helt enkelt. Och det är ju utmaningen. Saker är inte alltid så som den ser ut att vara. Det kan ibland vara svårt att göra rätt analyser. Och det det är komplicerade saker som flätar in i varandra som gör att man inte riktigt ser det. Sen finns ju ingenting som är så starkt som... Som ryggmärkskänsla i förhållande till det här med kvinnor och män. Vi är ju förprogrammerade sedan stenåldern på vad som är hur vi ska vara, vilka förväntningar vi har på oss. Vi ser det ju inte ens. Så jag tycker det, det är väl det stora problemet att det är...
2: Vad har du för uppfattning om hur, hur du jobbas med inom utbildningarna då, ingenjörsutbildningarna till exempel? Jag tänker, det är ju subtila mm. grejer då antar jag att det, det kan vara saker som har byggts upp under ett helt liv. Mm. Det har det här med barndomen att göra, mm. då har med starka känslor att göra. Mm. Och känslor är något som i alla fall jag, lekmanna med sig, tänka, att ah, det, det kanske det, det har väl inte med ingenjörsyrket att göra spontant sådär. Men, mm. men om du har det... Eh, tas det upp inom utbildningen? Hur jobbar man med det där på utbildningsnivå?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt hur man jobbar just med det på utbildningsnivå. Men jag tror att det är också en sån här erfarenhetsbaserad sak. Det är ju att jag tror att för kvinnorna berättar ju väldigt entusiastiskt om hur, hur roligare det blir för varje går, år man går utbildningen. Mm. Och det är jag övertygad om att man, att man ser mm. i utbildningarna. Och jag tror att man tar tillvara på det. Eller jag vet att man, bara det här att man bildar tekniknätverk eh, för kvinnor mm. naturligtvis. Man har såna här programmeringsdagar bara för kvinnor. Det är ju inte minst viktigt för de som inte har valt utbildningen än och jag tror väldigt mycket på det i yngre år faktiskt. För väldigt många av mina kvinnor så att säga, de, de säger ju det att jag kom faktiskt helt enkelt inte på att, att ingenjörsutbildning var ett val. Jag tänkte inte ens på det. Det fanns liksom inte att välja på. Och det är klart att man måste så ett frö- man måste inspirera- där är ju också syofunktionen- psycho, väldigt viktig på högstadiet naturligtvis. Men att man också börjar tidigare- så att man får möjlighet att upptäcka- att det är roligt. Att man får möjlighet att förstå- att jag kan välja även på det här. Det tror jag är viktigt. Och det vittnar ju mina kvinnor om- väl ute i arbetslivet också. Att det blir roligare och roligare- mm. ju, mer, ju, ju längre man jobbar. Och man får ju bättre och bättre- självförtroende- Kanske inte just de här it-konsulterna nu som tappar självförtroende i förhållande till att vara konsult men de jobbar ju också i viss mån med teknik fortfarande och och ångrar inte sitt utbildningsval. Så jag tror mycket på det här att att få kvinnor att förstå att det här är någonting man också kan välja.
0: Ja, jag skulle
1: gärna vilja komma tillbaka lite grann
0: till det du sa förut med, med företaget som ändå trodde att de jobbade ganska bra med jämställdhet och så. Mm. Eh, men, och det kanske är svårt att koka ner det till någonting. Men vilka råd skulle du ge dem som, som ändå tror att de jobbar med det men sen får de resultat som egentligen talar emot att de verkligen mm. gör ett
1: bra jobb? Mm. Hur, hur ska man gå tillväga för att få en bra uppfattning tycker du? Alltså det här är ju en svår nöt att knäcka naturligtvis. För har man ett konsultföretag där kärnverksamheten är just konsulteriet. Mm. Då bygger ju det på att man måste resa. Så att jag tänker att, att underlätta till exempel livspusslet för medarbetare. Det som också är intressant med, med den studien är ju att många av de här männen som, som reste var ju inte heller så nöjda med det naturligtvis. Mm. Och då kommer jag tillbaka till den här andra studien som, som jag har jämfört data med Ulf Melströms data. Mm. Där ser man ju att, att män eller fäder idag vill ju också naturligtvis vara med sina barn. De, de är inte bekväma med att vara borta flera veckor i sträck eller, eller varje vecka eller så. Men det som var tydligt var att de mötte inte förväntningarna. Alltså de förväntningar som de mötte av ledningen var att de trots allt skulle göra det här. Medan de förväntningarna hade inte ledningen på kvinnorna. Det fanns en annan förståelse för att kvinnorna inte ville göra det här. Så jag kan se det. Jag tror att ska man rekrytera data och maskiningenjörer eller ingenjörer idag- så tror jag att moderna företag måste satsa mycket på att underlätta livspusslet för kvinnor och män. Och medvetandegöra sig om att, att man inte ska ha olika förväntningar på kvinnor och män. Man måste öppna upp för att man kan göra annorlunda. Mm. Gäller
0: det även för utbildning om man tar det i ett större perspektiv
1: med rekrytering? Och ja, det gör det ju. Kan man ju säga. Det är alltså problemet med... Men könsstereotypa utbildningsval, det är ju att det börjar ju naturligtvis väldigt tidigt i människors liv. Mm. Och där har vi ju inte som universitet någon kontroll över det. Hur vi ska. Så där måste ju liksom samhället och vi, och inte minst vi på universitetet som jobbar med kunskapsproduktion, måste ju också förstå att, eller sprida eller lära ut kunskap om... om Genus, jämställdhet och kön. Inte minst lärarutbildningen till exempel. Mm. är ju naturligtvis man utbildar lärare. Som ska jobba med små barn. Mm. Vi måste. Vi måste. Vi måste lära ut det här. För det sitter i ryggmärgen. Att vi ska välja på ett visst sätt. Mm. Och det, det är ju det som blir avtrycken. Eh, på arbetsmarknaden. Och det är klart att vi har en väldigt stor. Köns- eller i hög grad en könssegregerad arbetsmarknad i Sverige. Och det bygger naturligtvis på att vi gör eller det är en följd av att vi gör könsstereotypa utbildningsval de de flesta som utbildar sig till sjuksköterskor jobbar ju som sjuksköterskor även om det finns vissa undantag där man gör andra karriärer senare, Men, men stort sett så speglar det ju
2: jag tänker, du nämner könsagregering och det pratas ju ofta om det, om det som ett, det är ett problem, könsagregering, men jag tänker då, vi har ju också utbildningar på universitetet till exempel som är mer könsblandade och yrken som är könsblandade, är de oproblematiska ur ett jämställdhetsperspektiv?
1: Nej, det är de absolut inte och man, man talar ju också om alltså, kvantitativa mått och kvalitativa mått och det är klart att att antal kvinnor och män det är ju ett kvantitativt mått men sen har man ju, man kan ju ha stora jämställdhetsproblem i en organisation som kvantitativt har lika många kvinnor och män naturligtvis det är ju det, och det tycker jag, om man, om man tar symboliskt titeln på min avhandling den raka, kroka vägen så kan jag tänka att det handlar också om tid kanske blir kvinnor chefer, men det kanske tar mycket längre tid och det är klart att den raka och den kroka vägen speglar tid mm. den kroka tar längre tid så, och så ser vi ju på universitetet också eller i, i andra studier som handlar om uh, att det tar längre tid för kvinnor att bli docenter och professorer mm. det, man kräver mer av dem uh, mer produktion uh, och uh, man stöter på motstånd under vägen och uh, det är ju samma sak där uh, man får barn bildar mm. familj och det blir det i blir viss mån en krokigare väg mm. som tar längre tid. Och det, här, det, det händer ju naturligtvis också i alla organisationer även om det är lika många kvinnor som män.
2: Mm.
1: Och vi hamnar på olika positioner.
2: Så den som vill ta sig an äh, måste äh, gå vidare från det här att räkna hur många män och kvinnor finns på olika p- platser i en organisation.
1: Absolut. Mm. Och ja, det är inget tvekan om det Vi måste jobba kvalitativt. Motten säger inte så mycket om vi är jämställda eller inte. Utan det, det, det gör det inte.
2: Mm. Jag tänkte på eh, det här med... Eh, upp, vad heter det? Retention är ett begrepp, begrepp som vi pratar om i, i högskolevärlden. Alltså hur många som stannar inom en utbildning. Eller hur många som lämnar. Mm. Har, du, har du sett eh, någon förändring? Jag tänker den här jämförelsen du gör med Ulf Mellströms studie tidigare så. Är är avhoppen större bland kvinnor? Minskar det någonting? Hur ser förändringarna ut där inom de utbildningar du har tittat på?
1: Alltså de... Jag har inte tittat specifikt på det, måste jag säga. Men de som jag har intervjuat och deras berättelser om andra kvinnor i i de utbildningar de har gått så var det väldigt låg grad avhopp bland kvinnor faktiskt. Därför att man... Man höll i och man, man gick ut. Liksom. Och det, det hänger ju delvis ihop med också att man upptäckte att det här är ganska roligt. Eh, och de som hoppade av, de hoppade av precis i början. Mm. Eh, och, det, och, och, och många beskriver ju, nu har jag ju inte pratat med de som har hoppat av, men många beskriver eh, kollegor eller, eller studiekamrater som hoppade av som att de blev förskräckta över att det var som mansdominerat. Mm. Faktiskt.
2: Och hur ser det ut bland männen då? Jag tänker alla män är väl inte samma heller. <laughs> jag antar att det finns män som hoppar av utbildningen också. Men ser deras motiv till att hoppa av ut annorlunda än de kvinnor som lämnar?
1: Eh, jag, är osä- jag, kan, jag, jag, jag har inte tittat på det. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt det. Eh, men jag har ju de här berättelserna om att... Eh, att det var helt naturligt att välja den här utbildningen. Det, var, det kändes väldigt naturligt att gå den här utbildningen. Mm. Man hade de här manliga nätverken. Man umgicks ju med sina studiekamrater även på fritiden. Gjorde tekniska projekt. Väldigt många av mina manliga ingenjörer så att säga vittnar ju om att, att, att man valde helt rätt. Och har aldrig ens funderat på att hoppa av. Mm. Men nu har jag ju inte intervjuat de
0: som har hoppat av Ja. men men då blir det lite intressant också vad vad är det tjejerna sa när de fick samma fråga som valde
1: som valde när de valde
0: för nu sa du, för dem var det det självklart och världiga, men vad sa tjejerna var det självklart för dem också eller var det bara, ja men jag hittade inget annat eller jag tänkte testa
1: ja, det är en väldigt bra fråga därför att det är ett av mina resultat det är ju att de allra flesta kvinnor eh, kom på lite senare efter att de har gjort annat, att de ville gå en ingenjörsutbildning. Inte då, som jag har sagt, för att de var tekniskt väldigt intresserade, utan för att de faktiskt ville välja ett framtida yrke där de kunde göra karriär. Där de kunde få status och, och ganska hög lön. Mm. Eh, att, och det, det som är sorgligt med det, kan jag tycka, det är ju när man tittar på min kvantitativa studie så är karriärutdelningen sämre för kvinnorna, trots allt. Så tittar man på, där har man lagt väldigt mycket resurser på att få in dem. De har kämpat rätt hårt på sina utbildningar. De kommer ut i arbetslivet med samma utbildning som männen, men de hamnar ändå på positioner som inte motsvarar deras utbildning och och kvalificeringsgrad. Det är sorgligt. Ja, det är det. det (här) (här) Verkligen. Så Så man kan säga så här, jag har ju en artikel som handlar om, som jag i princip har kallat för (coughs) rationella kvinnor och passionerade män och det är ju att vända på de här dikotomierna, att man pratar om att kvinnor är känslomässiga män är rationella mm. historiskt. Så att kvinnorna har gjort rationella och instrumentella val i utbildnings- och yrkesval alltså. Medan männen har ju mera valt utifrån passion och intresse.
0: Om man, om man tar ett lite bredare perspektiv nu, det har jag talat om jämställdhet i Sverige i nästan 60 år och vid det här laget um, Borde man ju kunna se vad, vad som har skett. Um, är vi mer jämställda
1: nu än tidigare eller? <laughs> <laughs> ja, ja. ja. Eh, det tror jag ju att vi är. Mm. Eh, det är klart att det har hänt saker. Om man tittar tillbaka till se- för 60 år sedan så såg man inga män med barnvagn. Jag såg aldrig min pappa med barnvagn fast jag hade en lillebror som var är 16 år yngre. Och så vidare och så vidare. Och menar, för 60 år sedan så var ju kvinnorna knappt ens ute på arbetsmarknaden. Så det är klart att vi på, på många sätt uh, har blivit mer jämställda. Men uh, det är ju problematiskt att mäta jämställdhet. För det finns ju någon form av distinktion. Man tänker att om man tittar tillbaka historiskt. Att först var inte kvinnorna ute på arbetsmarknaden alls. Mm. Sen så säger man att nu är det kvinnorna på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Men vart är de på arbetsmarknaden då? Ja man är ju kanske, man tittar på att kvinnor är i, man tittar på könsegregerade arbetsmarknader, kvinnor är i vård- och omsorgsyrken till exempel, så har man ju också i viss mån från början, när man kom ut på arbetsmarknaden, fått de jobb som man faktiskt också jobbade med hemma, så att säga mm. gratis. Eh, men... 60 år är ändå en hyfsad lång tid och nu är det 2018, snart 19 och vi ser ju kvinnor gör ju karriär idag man det är ju flera kvinnor som är chefer och så vidare. Mm. Så det är klart att det är sakta men säkert så går det framåt men på vissa områden går det också bakåt tänker jag. Om man tittar på det politiska läget till exempel, man har en... En president i USA som diskuterar aborträtten. Det är klart att det är otroligt problematiskt. Och att man då hamnar hundra år tillbaka i tiden. På att och eller Man ser andra regimer, Ungern till exempel, som förbjuder genusvetenskap på sina ja. universitet. Så att vi går ju både fram och tillbaka.
2: Så vi kan inte säga att vi är färdiga.
1: Du, vi är långt ifrån färdiga eh, och eh, jag skulle önska att jag kunde säga att vi kommer att bli färdiga men jag är säker på att vi kommer att bli det. Men eh, jag är ändå positiv. Eh, det, går, det går framåt men eh, går väldigt sakta. Mm. Man kan tänka sig att det borde ha gått mycket fortare.
0: Om, om vi nu skulle tycka att ja, men det här måste vi ta tag i, nu måste vi göra någonting och börja här på kao. Är det någonting du tycker vi skulle kunna bli bättre på på direkten eller börja jobba med
1: mer? Alltså, nu har vi ju det här uppdraget från regeringen om jämställdhetsintegrering som alla högskolor och universitet har. Och vi har ju tagit oss an det på KAU. Eh, och eh, jag vet ju att man jobbar flitigt med detta ute på olika institutioner och i olika grupperingar. Det är klart att det är är en svår uppgift för det är fortfarande också en kunskapsfråga. Så att man måste också förstå vad är det man ska titta efter, vad är det man ska jämföra. Saker och ting kan se jämställda ut men det är, är det inte alltid och varför är det inte det. Vi kan inte jämföra vad som helst. Vi måste... Så, så det, det är klart att det drar, drar med problem, men där tänker jag också att dels är det en kompetensfråga, men vi ska också ganska snabbt åtgärda sånt som ganska snabbt kan åtgärdas, tänker jag. Eh, det ska vi inte dra oss för, mm. utan, och det görs ju, mm. jag.
2: Finns det någon fråga som du brinner personligen för, så att det där tycker jag är särskilt viktigt, eller?
1: Ja, genom min avhandling så tycker jag det är viktigt med könsstereotypa utbildningsval och komma åt dem. Det, det är inte så lätt att göra det på universitet för då är ju valen redan gjorda så att säga. Mm. Så där behöver vi kanske bli bättre på att uppsöka gymnasieskolor mm. till exempel och det gör vi också. Eh, men kanske i ännu större utsträckning finnas på torget, prata med blivande studenter, jobba mera nära. Det tror jag är viktigt. Eh, sen så är det ju viktigt också att titta på hur vi organiserar oss, var har vi kvinnor och män i vår egen organisation hur, hur, vi har kvinnliga chefer, manliga chefer men vart är vi chefer? Vilka å, områden är vi chefer inom? Kan man titta om det eh, har med eh, å, Ja, det är olika att det är segregerat mm. det, det tror jag ju att det är eh, vi kan ju också titta på vilka blir de högsta cheferna Eh, och varför är det så mm. och vilka krav ställer vi mm. eh, och, hur, och vad får det för resultat i så fall så att det finns, finns mycket att titta på mm.
2: Många frågor att ta tag i helt mm, enkelt verkligen eh, Lina det har blivit dags för oss att avrunda dagens avsnitt av forskningspodden Stort och varmt tack för att du har gästat oss idag
1: Tack ska ni ha
2: i nästa avsnitt av Från ord till handling så kommer vi att träffa Karolina Järnbro och Maria Scheffelinggren som är forskare i folkhälsovetenskap och socialt arbete. Och Vi kommer att samtala med dem under rubriken Våld i nära relationer. Välkommen tillbaka.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.